0: il faut être en capacité de, de créer ce passage euh, entre ces, ces, ces deux périodes. Et donc, on se situe vraiment dans le monde d'après, où on veut vraiment tirer vers le haut le secteur euh, de l'assurance. On est dans une situation euh, finalement d'urgence euh, permanente, euh, urgence sanitaire, ouais. euh, crise économique, et en même temps, euh, alors qu'on était dans un monde où finalement il y avait un grand mouvement, une grande circulation, finalement euh, il, y a, il y a vraiment une relation où tout s'est un peu figé, tout s'est un peu arrêté.
1: Bonjour, ici Julien Regal-Dupont, entrepreneur et fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Nous avons tous des expériences à raconter. Avec Expérience, je vous propose d'écouter une discussion avec des entrepreneurs, des dirigeants, d'entreprises, des professeurs, des sportifs qui vont se livrer et raconter leurs expériences, leurs doutes, leurs stratégies et une envie de partager ce moment unique avec vous. Bonne écoute Bienvenue dans l'expérience. Deuxième épisode, nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2021. J'ai le plaisir d'avoir Alexandre autour de ce micro. Pour information, je m'appelle Julien Gallipon, heureux créateur de ce podcast. Merci Alexandre de m'accueillir bah, chez... Vous êtes où là On est chez Wojo, je crois. Ouais, je crois
0: bien qu'on est chez Wojo à Madeleine, euh, dans notre bureau fermé.
1: Oui, alors parce qu'avant, il y avait un bureau ouvert, parce que moi, je connais les deux fondateurs donc, de Gigamesh, que okay. tu me présenteras tranquillement. Euh, toufik toufik et Mickaël, que j'ai rencontré par chance il y a bientôt trois ans. je crois. On en parlait même il y a quelques instants off des histoires, des anecdotes. Donc euh, tu n'es plus stagiaire chez euh, chez eux. J'ai appris ça récemment que tu as eu un poste de directeur général délégué. Donc bravo. Et écoute, euh, il paraît. Euh, merci de, 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 de m'informer, <rire> Julien. C'est très sympa. Mais en plus, c'est vrai. C'est. Je... Rappelle-toi quand, quand j'ai rencontré euh, quand j'ai rencontré michel et pas michel c'est Touffik qui m'a enfin, Mickaël, Tufik, il dit bon Julien, il y a le podcast à faire. Et j'ai cru entendre stagiaire. Et me dit, Demande à mon stagiaire. Et non, ouais, je me suis. En et fait, c'est parce
0: qu'on est entre nous. Hein. Je crois que Tufik <rire> ne voulait pas te répondre. Hein.
1: <rire> parce que c'était soit toi ou soit ou soit Tufik que je tu voulais interviewer. Et mais il m'a dit mais euh, demande à demande à toi. Es le meilleur deuxième choix. Ah, mais tu es toujours le deuxième choix le meilleur. Et puis le troisième, puis le quatrième. Donc en quelques mots, si tu avais à te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs.
0: — Donc euh, bah, écoute, déjà, merci de m'accueillir hein, dans, dans, dans ton podcast. Euh, — Donc Alexandre Rispal, euh, j'ai rejoint surly récemment au mois d'octobre. Et mmh. avant ça, j'ai une longue carrière dans mmh. le domaine de l'assurance. Et ces cinq dernières années, j'avais monté une AssurTech. Euh, J'en suis parti mmh. il, il y a deux ans. Et avant de rejoindre surly, j'étais directeur commercial dans une compagnie d'assurance française. Et donc euh, j'ai rejoint ce, ce, ce challenge et puis c'était SunTech qui veut réinventer l'assurance-emprunteur pour bousculer un marché assez traditionnel. Ouais.
1: Alors, mais c'est intéressant parce que tu as été donc, euh, dans, une ancienne, euh, dans une ancienne maison d'assureur. Qu'est-ce qui t'a dit que c'était le moment de partir
0: Alors déjà, euh, je, je sortais d'une expérience entrepreneuriale euh, et il euh, y, y a quand même une transition en fait, ouais, que ça. fait pour reprendre de, de, des postes plus classiques, plus hum. traditionnels. Et euh, j'avais cette envie euh, de, de repartir euh, dans, dans le monde de la création d'entreprise et quelque chose aussi de moins conventionnel on ouais. va dire. Euh, et euh, Toufik et Mickael, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Hein. Mickael, ça fait presque six ans. On avait lancé ensemble des projets un peu fous d'auto-connectés en 2014.
1: Mais quand il était... Euh... Alors, michael Mickaël était à la SOGÉ, si je ne dis pas de bêtises. Mickaël était à la enfin...
0: Souger, il dirigeait le, le lab innovation mmh. côté tech. D'accord. Et à l'époque, donc moi, je m'occupais de l'innovation côté, côté métier. D'accord, très bien. Et donc, on s'était retrouvé, en fait, la première fois que j'ai croisé Mickaël, en vrai, euh, c'était à l'école 42. Ah, et, de Xavier Niel Oui, Xavier on avait fait un hackathon ensemble. Excellent. Euh, et on était dans la même équipe. Et, euh... <rire> Et on avait, été, on avait été en finale, je ne sais plus si on avait fini mmh. euh, le troisième ou le quatrième dans, dans les projets. Mais du coup, on avait passé 24 heures assez intenses euh, sur ce hackathon. Et c'était la première expérience qu'on qu avait eue. Et c'était, je crois, la première semaine où je prenais mon poste euh, dans l'innovation. D'accord. C'était assez marrant. Voilà. C'est
1: drôle, comme quoi les, les, les coïncidences... Alors ici, cette coïncidence, c'est génial. Et après, euh, donc l'histoire, pourquoi avoir compte-fait choisi euh, Gigamesh et Assurly
0: bah, en fait, en 2017, quand euh, Tufik, mmh. euh, du coup euh, et Mikael ont eu l'idée euh, de, de, de lancer leur propre entreprise, euh, on s'était retrouvés euh, un soir euh, dans un pub mmh. à Versailles, mmh. et euh, on avait longuement discuté euh, du, du fait de, de participer à une aventure ensemble. Et puis à l'époque, moi j'étais resté finalement dans l'entreprise que j'avais créée. Euh, et puis on était quand même restés en contact, mmh. euh, on se suivait, euh, et jouait leur parcours depuis un petit moment puis en février l'année dernière, euh, donc euh, Tufik euh, qui a un savoir-faire non, non négligeable, on va dire, euh, pour maintenir les relations... Bah, C'est impressionnant, ouais. ouais avec l'air, <coughs> ah, tu es bien passé pour le savoir. Tu ouais. m'avais proposé de venir prendre un, un café Wojo euh, ici. Et puis, il m'avait présenté la vision de rendre du pouvoir d'achat au français, du fait de transformer vraiment l'expérience client, mmh. puisque c'est quand même vraiment ouais. ça aujourd'hui qui fait la différence hein, dans tous les services, mmh. euh, au français. Euh, donc, rendre du pouvoir d'achat au français, transformer l'expérience client de l'assurance emprunteur, qui est aujourd'hui un produit contraint, euh, avoir cette authenticité, hein, vraiment, dans la relation qu'il voulait instiller, que j'ai trouvé vraiment très, très disruptive, hein, pour ne pas utiliser un terme galvaudé.
1: Non, non, mais bien sûr. Et, euh,
0: et j'avais trouvé le projet hyper séduisant. J'ai j'étais ressorti de là en me disant, ben, quand même, franchement, ils ont fait euh, un sacré chemin. Ce qui va arriver, euh, ça va être une vague euh, qui va vraiment servir beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, et c'est vraiment super cool. Et puis, on a continué à rester en contact. Et euh, finalement, euh, pendant l'été, on s'est dit, ben, ce serait bien maintenant de... Passer à l'étape d'après, moi j'ai plutôt un profil euh, plus commercial mmh, business, exactement, ouais. et, euh, et on avait des ambitions de commencer à développer des partenariats B2B, avec des assure Tech, avec des FinTech, des retailers, et c'était le bon moment, puisque la techno aujourd'hui est prête, la société elle, elle a déjà levé 2 millions
1: d'euros, oui,
0: et euh, bah je te remercie, et on, est, euh, on est en, en train de, de, de boucler notre presse mmh. euh, il y a plus de 15 personnes maintenant dans l'équipe.
1: Et oui, bah c'est ce que qu'on disait, euh... on, on s'est croisés, croisés dans le métro ce matin, et était à quelques centimètres de moi. C'est vrai que c'est. Bah, ce que tu es en train de dire, tout compte fait, et je vois très bien le lien, le lien avec, avec Tufik, Mickaël et dont tu faisais partie, c'est qu'il y a un lien autour de l'humain. Et moi, ce qui m'a fait craquer grosso modo, moi je suis dans l'expérience client, ouais. Quand j'ai rencontré Tufik et Mickaël, on allait un petit déjeuner pour Wojo avec le grand patron euh, Stéphane Ben-Simon. Mm -hmm. Et on a accroché. Et puis après, on a d'autres anecdotes qui sont arrivées parce qu'on est parti de Gare de Lyon. Il a rejoint David ici. Moi, j'ai aussi suivi David euh, sur, sur Madeleine. Et euh, l'expérience client aujourd'hui, elle est comment chez les assureurs Parce Alors... que moi, j'ai un regard d'ancien consultant. Donc, euh, est-ce oui. que ça a changé
0: Aujourd'hui, en fait, dans, dans le monde de l'assurance mm -hmm. depuis 2015, il y, y a deux tendances. Euh, alors Déjà, les assureurs ont toujours investi énormément de budget dans l'expérience client. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui a porté ses fruits euh, C'est compliqué pour une raison très simple, c'est que euh, aujourd'hui, les assureurs, ils ont une legacy qui est incroyable. Oui. Une legacy IT, euh, des process extrêmement stricts. C'est un secteur qui était assez imperméable aussi à la mixité des talents. cest y a assez peu, finalement, d'expertise qui viennent d'autres secteurs d'activité qui peuvent être la grande consommation, le luxe, le digital, qui rejoignent le secteur d'assurance. Et donc, finalement, c'est un secteur qui est pas mal resté en vase clos okay. euh, pendant près d'une décennie. Ah, c'est énorme. En 2015, à peu près, on hein, va dater ça, il mmh. y a eu une vague qui est arrivée, qui était la vague des Assurtech. Donc, dans la vague des tech il y a eu une vague pour travailler euh, sur euh, une amélioration un peu des frontes euh, de la souscription, euh, mais avec un, seul, un petit bout de chaîne de valeur, finalement qui commençaient à être euh, transformés. Ces AssureTech, elles ont eu du mal à transformer véritablement l'expérience client parce qu'elles ne maîtrisaient pas la matière assurance de bout en bout. Euh, et les assureurs tradis ont eu très peur à ce moment-là. Ils ont commencé à se dire peut-être qu'il faut qu'on change. Puis finalement, ces AssureTech n'ont pas forcément pris. Et là, on arrive à une deuxième période, qui est une deuxième vague, avec des levées de fonds beaucoup plus importantes, des profils beaucoup plus expérimentés, qui lancent ces AssureTech-là et qui veulent maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur souscription, conception des produits, gestion des sinistres, mmh. pour avoir vraiment une expérience sans couture et monter sur les standards des Netflix ou, ou équivalents. Et aujourd'hui, la Surly, en fait, se situe dans cette deuxième vague, c'était plus mature qui veut maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je parlais de l'équipe tout à l'heure. Donc aujourd'hui, les 15 talents hein, qu'on a, qu a dans l'équipe, euh, c'est des gens qui ne viennent pas tous du secteur de l'assurance. On a fait une mixité de profils. Des gens qui ont beaucoup d'expérience dans deux domaines d'activité, ça peut être le retail, ça peut être le B2B, euh, avec des profils d'actuaires, d'IT, de marketeurs. Et l'idée c'est vraiment un peu de, de, de bâtir, un peu comme une équipe de foot, hein, mmh. si je fais un parallèle, hein, euh, mais, mais d'aller chercher pas simplement des gens qui viennent de Ligue euh, 1, mais de bâtir une équipe derrière euh, qui soit capable de jouer ensemble, mais aussi avec une dimension internationale et euh, multi-expérience.
1: Ben ça, c'est génial parce que je regroupais... Euh, moi, j'avais accompagné Groupama, pour le coup, ben, que tu connais, bien, bien sûr, qui avait un gros problème sur la satisfaction client. Mm -hmm. Donc, on a travaillé de, de fond en comble sur la France et déploiement aussi euh, sur le, les dom tom Ils avaient un problème de, de classification, c'était avant-dernier déclassement mm -hmm. Et je vois l'évolution avec Massif, qui sort un petit peu de son épingle du jeu, ou MMA, tu sais, quand tu vas au cinéma, MMA, mm. bon bref... Je trouve que a... ça, dépend. ça dépend des agents que tu comptes FETA. Les vrais agents, à mon sens, c'est les personnes qui travaillent depuis de nombreuses années dans les assurances et qui sont capables d'avoir une relation humaine. Et moi je vois que Cassurly, au travers de l'équipe, des talents que vous avez constitués, ça se ressent très, très simplement. Il y, a un, il y a un modèle qui est en train de changer aujourd'hui par rapport... Moi, J'ai entendu parler d'Alan mm -hmm. qui propose aussi une... quelque chose de différent. Mais au bout, votre différenciation, c'est quoi ah, Notre différenciation
0: chez Assurvie, dont tu parlais de l'humain, ouais. euh, déjà, euh, on, on crée une boîte autour de la tech. Donc on peut se dire, ouais. la tech, c'est froid, c'est désincarné. Ouais. En fait, pas du tout, parce que finalement, l'application euh, qu'on met qu à disposition aujourd'hui qui permet de souscrire une assurance, donc d'avoir un devis en 3 minutes en assurance-emprunteur, et de basculer en 10 minutes pour les gens qui ont déjà un crédit, il y a eu une batterie d'enquêtes de, de, qui ont été faites auprès de vrais utilisateurs. Tout a été traduit en langage naturel, c'est-à-dire vraiment en langage parlé. Mm. C'est-à-dire que c'est la fin entre guillemets, des astérisques euh, et du langage un peu désuet, hein, ouais. parfois des assureurs.
1: Donc là, tu parles de quoi des, des scripts éventuellement Des
0: scripts, on a travaillé sur le design, mm. on a travaillé sur l'expérience au sein de l'application, puis sur la manière dont on parle, dont on interagit. Puis Il y a toujours aussi une interaction avec soit la possibilité d'interagir avec un bot hein, qui intervient, mm soit à un moment donné aussi d'avoir quelqu'un. Hein. Donc euh, quelqu'un en visio aussi. Euh, de l'autre côté, s'il y a une question, un besoin. Donc c'est vraiment cette mixité entre la tête d'un côté, la simplification de l'autre, et puis bah, ce, cette possibilité d'aider, hein, tout simplement, puisque l'assurance, c'est aussi là pour aider. On a coutume de dire, euh, donc là, j'ai cité, de, faire une paraphrase, j'utilise ah oui. souvent tout de mais mmh. les assureurs, aujourd'hui, on les prend pour des voleurs. Mmh. Alors qu'en fait, les assureurs, c'est un peu comme des pompiers. C'est-à-dire que c'est des gens on a besoin d'eux à un moment où c'est critique et donc il faut que l'assureur il soit là au moment où on en a besoin et en fait c'est revenir un peu aux fondamentaux de l'assurance que de mettre à disposition déjà en amont une tech sympa mmh. euh, des prix évidemment euh, qui soient attractifs, une offre complète, donc ça c'est la base de la base mmh. mais derrière le test ultime c'est d'avoir cette proximité quand on en a besoin et chez Assurly en fait c'est cette authenticité, c'est euh, finalement prendre le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui euh, et pour offrir quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire qu'on on fait une promesse, on est transparent sur la manière de la réaliser, et puis on est là au moment où le client final en a besoin.
1: Mais tout compte fait, c'est tu reviens. Moi, j'ai toujours une anecdote. J'avais euh, une cousine qui était maraîchine. Donc, il y avait un grand champ, et chaque été, j'allais la voir. Et euh, j'allais avec ma grand-mère pour prendre des œufs. Et puis un jour, je vais la voir, elle me dit Qu'est-ce que tu souhaiterais d'autre Je lui dis je cru comprendre tu avais des pommes de terre. Elle avait 98 ans, donc euh, pour. Euh, et puis elle revient, au bout de 15-20 minutes, je commence un petit peu à m'inquiéter, elle arrive et me dit, tu sais ce qui, est, ce qui a été différent Bah ben, Je dis, bah oui, déjà que t'as 50 kilos de pommes de terre. Elle me dit, c'est que j'ai pris un peu plus le temps. Et je pense que ce que vous êtes en train de créer, c'est que vous reprenez plus le temps aujourd'hui dans un monde qui évolue très rapidement. On voit ces entreprises très processées, cette pression qui est en interne, pour réaliser le dit objectif, parce que bon, que ce soit les mondes des assurances, même dans les autres mondes, on demande plus... Bah toi qui est aussi entrepreneur, avant de demander la réponse, on va dire 48 heures avant maintenant, il faut te la demander la, la semaine d'avant. Quelle est votre relation avec le temps et cette, cette concrétisation d'un nouveau projet vraiment autour de l'humain, autour de la personne qui va être assurée chez vous et qui va gagner du pouvoir d'achat en...
0: Alors la, la relation Donc. au temps, euh, je vais prendre un, un parallèle avec la situation qu'on vit aujourd'hui avec le, le covid ah oui. On voit qu'aujourd'hui on est dans une situation à très paradoxale, c'est-à-dire qu'on est dans une situation finalement d'urgence permanente, l'urgence sanitaire, ouais. crise économique, et en même temps, alors qu'on était dans un monde où finalement il y avait un grand mouvement, une grande circulation, finalement il y a vraiment une relation où tout s'est un peu figé, tout s'est un peu arrêté. Alors qu'est-ce que c'est notre conviction dans la relation qu'on a par rapport au temps Il faut être capable d'intégrer régulièrement du feedback pour être dans un cycle d'amélioration continue et donc c'est une relation en temps court, très clairement. Il euh, y a aussi une relation en temps court par rapport à ce qu'on souhaite apporter aux clients finaux, euh, parce que très clairement, euh, on est dans une période où les gens ont besoin d'avoir finalement euh, des choses solides, fondamentales, qui se dérobent pas sur leurs pieds. L'assurance emprunteur, c'est quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un, parce que c'est quand même lié à un achat immobilier, c'est la chose la plus mmh. importante que les gens font dans leur vie, en termes d'investissement oui. financier, mais totalement. Euh, et donc, du coup, euh, notre sentiment, c'est qu'il y, y a un sentiment d'urgence pour rapporter cette réponse-là au client final. Ensuite, derrière, euh, il y a toujours du temps qu'il faut prendre pour être dans l'écoute. Du temps dans l'écoute, et, et, et derrière, euh, ça, c'est être au, au contact des clients finaux, parce qu'on est évidemment en B2C, mmh. et puis on est en b 2 b aussi c et donc quand on construit une relation partenariat et je pense que tu es, t es mmh. bien placé pour le savoir, c'est des choses qui se font sur des mois, des années, ça nécessite de la fiabilité, de l'engagement, Constant. Et donc, voilà, c'est cette euh, réunification, finalement, entre le temps court et le temps long qui fait que chez Assurly, euh, on est capable, finalement, de faire les choses très vite, euh, de s'adapter, et puis, en même temps, de prendre le temps pour l'écoute.
1: Alors, je répondis sur euh, l'écoute. Bon, l'écoute, on dit, euh, c'est pas une option, mais chez certains, c'est une option. L'écoute est une option. Qu'est-ce qu qui va encore plus, je repose la question, qu'est-ce qui va plus vous différencier en termes d'écoute par rapport aux besoins dans un monde, comme tu l'as dit, qui change avec cette fameuse crise sanitaire. Aujourd'hui, vous seriez, où on est dans, dans le 8e arrondissement, beaucoup de boutiques, euh, pour le coup même des belles boutiques ont fermé. Il y votre vision, votre vision à tous les trois, parce que là, je, je t'englobe bien sûr dans, dans la chose avec Toufique avec et Michael. Vous avez une vision euh, à 5 ans, à 10 ans, pour ouais. orienter euh, ce qui se passe, la situation aujourd'hui
0: bah, — la, la vision, c'est mm. euh, vraiment une vision de temps long. C'est-à-dire que, déjà, hein, l'assurance, c'est un bien commun. — Oui. — Donc, de base. Euh, et qu'aujourd'hui, on est dans un système, finalement, où il y avait beaucoup... Euh, je vais pas parler d'opacité, mais en tout cas, un certain nombre de transparence. Mm. Manque de transparence sur les process, manque de transparence sur, euh, derrière, les indemnités auxquelles les gens pouvaient prétendre, manque de transparence sur les marges, les commissions, euh, des choses qui pouvaient générer un manque de confiance, hein, clairement. Euh, ça pour nous, la vision qu'on en a c'est que cette façon de faire de l'assurance et du business dans notre secteur d'activité en fait ce monde là il ne le sait pas encore, il mmh. est déjà mort et donc il faut être en capacité de, de créer ce passage euh, entre ces, ces, ces deux périodes et donc on se situe vraiment dans le monde d'après où on veut vraiment tirer vers le haut le secteur euh, de l'assurance, ça c'est la, le premier point ensuite sur la vision de ce qu'on apporte, l'idée c'est de rendre immédiatement du pouvoir d'achat aux français euh, et d'être immédiatement finalement euh, le disrupteur euh, du marché euh, dans le secteur de l'assurance emprunteur. Ensuite, on se fixe pas de limite euh, sur l'après, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, l'idée c'est de continuer à apprendre sur la technologie, de continuer à apprendre des consommateurs, d'accompagner aussi nos partenaires business. Euh, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, pour qu'eux-mêmes puissent se développer et puis mettre à disposition cette innovation finalement du plus grand nombre.
1: Alors, je rebondis. Sur, euh, donc, emprunteur, mm -hmm. aujourd'hui, j'achète un bien. Ouais. Je ne passe pas par Assurly. Quelle est la démarche pour que vous puissiez reprendre mon, mon contrat, mon emprunt Écoute, c'est très voilà. simple. Je prends deux exemples mm -hmm. concrets.
0: Donc, pr premier exemple, tu as, as acheté ton bien mm -hmm. euh, et puis, euh, bah, forcément, tu as pris ton assurance. Au, au moment où ouais. euh, on te le présentait, parce mmh. que bon, on t'a expliqué que tu pouvais Il pas faire autre -même. Exactement. Ouais. Ça,
1: c'est le message classique quand les. Euh... Ces personnes-là.
0: Exactement, et puis accessoirement, vous mm. n'avez peut-être pas non plus envie, à ce mm. moment-là, euh, de te pencher pour faire 40 euros d'économie, parce Exactement. que tu avais déjà sorti tout ce qu'il fallait à la banque. Et tu dis que c'était bon. Et, et c'était suffisamment mm. fatigant mm. comme ça, euh, avec les vies que tout le monde a aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, ça, c'est le petit là. Mais bon, par contre, 6 mois plus tard, euh, finalement, tu refais ton budget mensuel, mm. et puis tu te rends compte que bah, tu n'avais pas regardé euh, derrière l'assurance, et que peut-être, peut-être, tu n'as peut-être pas les bonnes garanties ou euh, peut-être que tu payes trop cher. Ouais. Et à ce moment-là, c'est un petit peu la même démarche, finalement, que les gens qui regardent euh, des fois euh, en fin d'année ou en début d'année. Ouais, on refont les comptes, ouais. C et ça. là, tu te dis, bah, tiens, c'est bizarre, quand même. J'ai l'impression que je paye beaucoup. Et alors, c'est là, en fait, en creusant un petit peu, tu vas te rendre compte, ou peut-être pas te rendre compte immédiatement, mais que tu te dis, peut-être, je pouvais faire euh, sur euh, une durée de 15, 20, 25 ans, quelques milliers d'euros d'économie, ouais, et puis là, tellement. tous les mois, je peux... Je peux dégager 40, 50, mmh. 60 euros. Mmh. Et donc, c'est finalement les personnes qui ont déjà acheté leur maison, qui ont déjà leur assurance, qu'on arrive avec donc deux cas de figure. Hein. Soit la personne va euh, télécharger notre application et se renseigne pour faire un devis chez Assurly et là, elle va se rendre compte qu'elle oui. va avoir du all-inclusive mmh. et qu'elle va payer beaucoup moins cher.
1: Est-ce que tu as un droit de sortie Tu as un ticket de sortie avec l'ancienne Non T'es pas. Tu que... enga... n'es plus engagé Parce qu'avant, tu sais que tu avais un engagement avec certains, peut-être les assureurs et leurs messages, un engagement euh, perrin. Maintenant, tu peux sortir du... du jour au lendemain
0: Depuis 10 ans, en fait, on est vraiment sur euh, une tense de fond mmh. euh, d'ouverture sur ce marché, avec successivement les lois dites Lagarde, ouais. Hamon, mmh. euh, Bourquin, mmh. euh, qui ont permis donc, euh, de pouvoir changer d'assurance la première année. Donc, ça, ça a été la euh, ouais, première ouais, révolution. Ouais. Et puis, avec l'amendement Bourquin, de pouvoir résilier euh, avant la date anniversaire de l'échéance annuelle, ouais. euh, au-delà de la première année. Martial Bourquin, donc, qui a défendu ce ouais. projet-là au Sénat, et qui préside d'ailleurs le comité euh, d'éthique euh, d'Assurly, ouais. euh, qui s'investit personnellement dans la démarche qu'on est euh, en train de mener. Et donc, en fait, cet assouplissement réglementaire, euh, finalement, donne la possibilité de switcher. Pratiquement n'importe quand. Alors l'évolution ultime, il y a eu un grand débat à l'Assemblée nationale euh, il, y a, il y a deux mois mmh. euh, où on a parlé de résiliation à tout moment. Mmh. D'accord. Alors l'Assemblée l'a voté. Ok. Il y a eu euh, le texte finalement en commission mixte paritaire mmh. qui a été un peu abandonné. Bon parce que c'était des amendements qui étaient sortis un petit peu euh, ex nihilo dans la loi Azap de modernisation de l'action publique. Donc c'était pas forcément le, le, le bon endroit hein, pour les placer. Mais le débat va revenir. Et donc tout ça pour dire que c'est clairement identifié aujourd'hui que l'assurance emprunteur, c'est quelque chose qui est archaïque dans son mode de distribution, mmh. que ce sera au bénéfice du consommateur de pouvoir, derrière, changer, changer quand tu souhaites. Il y a déjà des leviers pour le faire aujourd'hui, et c'est ce, dans ces leviers actuels, hein, que s'inscrit Assurly pour aider, finalement, tout un chacun à être éclairé dans son choix et à pouvoir, derrière, avoir finalement la meilleure offre, au meilleur prix.
1: Alors, meilleure offre, meilleur prix, en France. Aujourd'hui, ça se passe comment au niveau de l'Europe C'est assez ça. hétérogène, Alors, Donc, euh...
0: — Quand on regarde, il hein, y a des grandes proximités. Mmh. Alors évidemment, chaque pays a ses petites particularités. Hein. Euh, si on prend euh, le marché, euh, par exemple, italien, c'est pas une assurance obligatoire. Euh, je prends cet exemple, mmh. hein, mais il y a, a deux. Oh, — Oui, mais, mais néanmoins, hein, on voit que ça reste un des produits... Finalement, euh, j'utilise un terme horrible, un acronyme anglais, mais les plus scalables mmh. mmh. parce qu'il y a des proximités. Donc il y a des proximités. Et après, c'est de l'adaptation. Donc par essence, ça surlit aujourd'hui, qui est sur le marché français, à vocation demain à pouvoir euh, s'étendre et à devenir une, une vraie société. Par design, on considère qu'on est une société à vocation internationale.
1: Oui, c'est ce que tu me disais en intro. Mm. Donc, grosso modo, après, vous trouvez des partenaires sur, euh, dans les différents pays. Ça serait quoi un petit peu le, le, modèle, le modèle économique mm. Peut-être la deuxième étape ou la troisième étape On a deux jambes. Mm. Hein. Mm. Ce que mm. je dis toujours, ouais. on
0: a le B2C, ce qui est fondamental pour avoir un contact direct avec le client, mm. euh, que, que, comme tu le sais si mm. bien. Euh, et puis aussi un laboratoire hein. euh, à Nature, euh... absolument et après donc on a le B2B et donc dans le B2B euh, là on s'adapte aussi aux clientèles euh, finalement de nos partenaires euh, et on va s'appuyer également sur ces partenaires là ou l'équivalent euh, sur les marchés internationaux dans lesquels on va se développer
1: Alors, déjà c'est génial parce que bah, j'ai encore merci pour, pour les infos que tu me transmets je voyais très bien avec le sénateur. En plus, maintenant, que je crois qu'il était à la retraite. Hein, mais vous ouais, avez trouvé Il est toujours, toujours impliqué... ouais, d'accord, très bien. Il a, ouais. scénario, ouais. il a quitté le sénat, effectivement. Il a quitté le sénat. Il a fait quoi 12 ans à peu près. Oui, je crois que c'est ouais, ça. C'est
0: ouais. du mandat de sénateur. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ouais, parce que... il a de ans, effectivement. Oui, après ouais. Ils, sont, ouais. ils, sont, bah, avant, ils, ils sont, ils sont. Avant, ils étaient. Retourner par tiers. Oui, ça. Ouais. ça ouais.
1: <rire> je crois qu'il y a eu un changement. Il a pas <rire> alors, je ne suis pas versé <rire> exactement dans les affaires. Mais non, mais c'est intéressant parce que donc si on reconçoit la chose. <rire> On a, euh, on a une offre aujourd'hui d'Assurly qui assureur-emprunteur, qui va faire gagner en moyenne 40 euros, 50 euros, mais sur des dizaines d'années pour le coup. Comme Exactement. Parce que c'est un sujet quand même de fond. C'est comme si moi, je me, je me base sur cette augmentation. Tu sais, beaucoup de, de Français, il ah bah, y a un grand patron qui est là, <rire> il s'est fait mal à l'épaule. Euh, il est fragile. Il est fragile. Ouais. C'est un, un sujet de fond parce que... Où chaque année on reparle de la fameuse baguette de pain tu sais l'augmentation des matières premières de la farine qui sont répercutées bien sûr ouais. sur, sur sa dite baguette de pain mais une baguette de pain sa euh, boîte je sais plus combien alors, ils font tous les tarifs qu'ils veulent c'est un petit peu comme les assureurs ma, ma vision des assureurs c'est comme tu le disais justement c'est qu'un assureur aujourd'hui soit tu trouves le bon et qui va revenir chez toi grosso modo comme à l'époque tu avais des courtiers qui venaient te voir et qui prenait du temps pour toi mais bon le temps maintenant il est un petit peu euh, détendu je trouve que l'expérience client doit être encore plus honnête quand vous êtes en train de le faire, beaucoup plus sincère. Et quand j'ai encore discuté tout à l'heure avec tes équipes, il y a une sincérité, il y a de la vie. Mais vraiment avec un V majuscule, il y a de, du bonheur. Parce qu'on parle de bonheur en entreprise, mais ce n'est pas utopiste ici, parce que pour les connaître les, les, les deux, les, je vais les approux jojo, mais dans le bon sens du terme, ils veulent construire quelque chose. Ouais. Et puis vous bâtissez des choses qui vont contrecarrer ces gros mastodons on va dire grosso modo, euh, les assureurs, les banquiers, qui ont quand même pas mal de choses cachées. Sous... quand on commence à un petit peu à creuser, on commence à y a du truc. Alors ouais, je... voilà. après, mmh. tu vois, c'est
0: pas. Enfin, nous, la vision qu'on a, c'est que c'est pas des concurrents. Mais non, Dans, mais le, sûr, sens... Ouais. dans mmh. le sens où, finalement, on veut vraiment se concentrer sur le positif, comme tu le dis. Mmh. C'est-à-dire sur sur le côté de ce qu'on apporte en plus aux gens, euh, et on veut remonter le standard et en fait dans notre rêve à l'ultime tu nous mmh. parlais de la question de la vision bah, dans, dans, dans ce qu'on imagine c'est que ce que fait Assurly aujourd'hui euh, dans 5 ans mmh. ce sera le standard de l'assurance c'est une super ambition et on a cette ambition là mmh. pour Assurly et euh, avec Toufik, euh, avec, avec Mickaël et puis euh, aussi euh, la team hein, mmh. euh, on, on a euh, un peu relevé les manches euh, avec d'autres AssurTech euh, et, et à côté d'Assurely, on s'est investi pour mettre en place un club qui s'appelle Insurtech France, euh, qui fédère aujourd'hui euh, 25 Assurtech. donc euh, ça va être annoncé d'ici une dizaine de jours, mmh. on va passer une cinquantaine, on a pratiquement toutes les plus belles Assurtech du marché français. Et en fait, le, le point de départ, tu parlais des valeurs, mmh. ça a été de faire signer une charte des valeurs de ces AssureTech, autour de la transparence, de l'éthique, euh, de la rénovation et de la réinvention de l'expérience client, et donc, cette vision qu'on porte pour Assurli, tu vois, sur un segment, hein, qui est l'assurance emprunteur, on se bat aussi collectivement, hein, parce que du coup, ce n'est pas qu'Assurli, hein, ouais. c'est finalement le, le, le mouvement des AssurTech, pour que ça devienne ce standard. Et on ne veut pas, pour le coup, qu'il euh, y ait une première vague d'AssurTech qui s'est un, euh, un peu ratée. Hein. On ne veut pas que la deuxième vague d'AssurTech ouais. rate ce mouvement, où on pense qu'il y a maintenant l'attente des gens qui est clairement présente, il n'y a plus de rejet non plus de la technologie euh, ou d'attentisme comme il pouvait y avoir il y a 5 ans et donc il y a le momentum pour franchir ce cap et donc la vision qu'on en a à 5 ans au-delà du topisme, on dit toujours bon, la vision à 2 ans, finalement elle se passe plus tard et puis la vision à 10 ans elle arrive plus vite mm. mais cette vision à 5 ans, on pense vraiment que le standard il peut changer maintenant, il peut, il peut voler en éclats
1: mm. mais je pense que tu as... De toute façon, vous avez raison. Vous avez raison pour accompagner différentes start-up. Alors, tu connais la fameuse stratégie de pivot. Il y en a beaucoup qui ont trop plus du tout sur eux-mêmes. Mais euh, c'est le moment. Je pense que c'est le moment pour... Euh... De toute façon, ça fait trois ans que le projet euh, est mûri. Je sais que vous lancez l'application dans, dans pas longtemps. Non, je crois semaine, Dans absolument. quelques semaines. Donc... Ouais, tout à fait, on
0: va signer nos, nos, nos premiers gros partenariats B2B. Alors qu'on va annoncer prochainement. Euh... Là, je peux malheureusement pas t'en parler. Non, mais avoir... ce qui est normal. On a de très, belles, de très belles références qui vont arriver. Et donc oui, tout est prêt. Aujourd'hui, tout est prêt.
1: Alors, tout est prêt aujourd'hui, on est dans les locaux de Vodjo, L'équipe va encore grandir, je pense. Vous recherchez qui comme poste aujourd'hui Qui tu bien sûr interculturel, multidisciplinarité, des personnes qui en veulent, qui ont compris. Comment tu onboard les gens Je repose la question, et comment tu onboard les gens
0: bah, Aujourd'hui, euh, sur la manière dont on fonctionne, mmh? on a mis en place des rituels. Donc, euh, bah, sur l'onboarding, euh, on a, on a, on a quelqu'un qui accueille l'équipe et qui s'occupe de tout ce qui est culture et talent. Donc avec des bah, choses très prosaïques, mmh. hein, c'est comment tu as, as accès à quoi, sur quel dossier. Bien sûr, oui, oui. Ouais, ouais, Ensuite, derrière, tu rencontres, tu rencontres chaque, chaque membre de la team. Et puis euh, aussi dans les processus de recrutement, bon. en fait, l'unboarding, il commence avant. Oui. Parce que l'unboarding, il commence dans tout le process, où tu vas rencontrer non pas le RH, le responsable fonctionnel, le patron, la team, mais tu vas au moins rencontrer plusieurs membres. Tu peux venir observer aussi les comment ça se passe. Éventuellement faire des réunions du matin, de team meeting. Et donc après, bah progressivement, tu rentres finalement dans une forme de culture hein, où on est, euh, comme tu le disais justement, hein, je pense que c'est très à l'image de ce que sont Tufik ouais. euh, ouais. et Michael, c'est détendu et c'est hyper pro. Donc ouais. euh, très tourné aussi vers l'efficacité. Et donc on, on a ces rituels qui font que tu rentres rapidement finalement dans le vif dans le du sujet. Euh, et après, c'est de la customisation. Quelqu'un qui vient pas de l'assurance. Forcément, bah, tu tu valides à comprendre ce, ce qui se passe. En... Oui. Et quelqu'un qui vient d'assurance, bah, tu vas lui expliquer qu'il y a aussi dans
1: un autre. Autre chose. De <rire> <quoi>. <rire> non mais c'est vraiment... génial, c'est qu'on te c'est c'est acculturer des personnes venant de différents environnements. Surtout, bah, si tu euh, tu recrutes des experts Alors, experts entre parenthèses, hein, parce que le mot expert pour moi est, est un peu redondant en France. Hein, bien pour bien connaître bien. un petit peu le milieu du conseil, bah tu vois aussi. Il a il y a... beaucoup ouais beaucoup d'experts. Oui, oui. C'est bon,
0: aussi.
1: Ouais, mais je pense que les, les vrais experts, ce sont des docteurs en ce moment. Euh, encore féliciter les personnes qui travaillent chaque jour. Tu euh, parlais de pompiers, mais euh, fêter, fêter, euh, fêter mais, bah, ces personnes, pour le coup, sont
0: des sauveurs de vie. Bah, clairement. Oui. Donc, bah, euh, je pense que, moi, j'avais un ancien, euh, un ancien un, un professeur d'histoire euh, qui disait toujours. Euh, ce qu'on fait est important, mais euh, les vrais gens qui sauvent des vies, ils ne sont pas ici, ils sont à l'hôpital. Euh,
1: ouais. Euh, ouais, ils sont à l'hôpital, ou ouais. malheureusement, ils sont allés dans un feu et puis ils sont faits sont fait ouais, brûler par des personnes qui ont, qui ont lancé la chose. Ouais. Mais ça peut, être, ça peut être assez intéressant, c'est ce parallèle entre, tu parlais du monde de demain, ouais. de, du moment pour l'assurance, pour le coup, bah assureur, assureur-emprunteur, de changer, de changer ces erreurs qu'on a faites, je pense. Parce que... Et puis... 50, 50 personnes dans, 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 dans cette chose-là, voire même plus, de plus en plus, qui vont faire grandir votre entreprise. Et toujours avec cette, cette valeur, tu vois, cette valeur à dire... Moi, quand je vois à chaque fois, je vois Mickaël et Toufik, euh, bah, je l'appelle Georges. Donc, euh, Georges Clunet, si tu nous écoutes, euh, tu peux venir au podcast si tu veux, si tu as un petit peu de temps, euh, après avoir bu ton espresso. What else What else Mais il le fait très bien, il le fait très bien. Mais c'est ça, c'est que c'est ça, votre force. Votre différenciation. Vous avez bien sûr le, le produit, pour le coup, à commencer à regarder, qui est top, et vraiment. Et vous avez l'équipe autour de ça. Et après, vous allez avoir vos clients. Et vous allez avoir votre écosystème qui va grandir, comme tu disais, relation de partenariat. Un partenaire, ça se on a tous fait des erreurs de donner un petit peu trop notre confiance. Mais je pense que vous, votre, votre plus-value, c'est ça. C'est d'être vous-même. D'être dans, dans cette dynamique de réflexion pour améliorer cette expérience client, mais pas que l'expérience client. Mais l'expérience, comme tu disais en introduction, quand on investit dans un bien, si on a de la chance de pouvoir investir dans un bien aujourd'hui, vous allez faciliter les choses.
0: Oui, complètement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est faire preuve d'empathie de finalement, vis-à-vis ouais. euh, -vis, euh, vis -vis de nos partenaires, de, de nos clients. Euh, je prends juste un exemple, mais euh, tu vois, sur les, euh, les réponses qu'on va apporter aux clients, ouais. euh, bah, ce qui est mis en place, c'est qu'on euh, a une rotation. C'est-à-dire que chaque semaine, euh, Toufik, euh, Michael. Thomas, Loïc, mmh. Myri, qui sont des gens qu'on qu a dans l'équipe, Paris, mmh. on va prendre des tours de rôle. Euh, J'ai pas cité tout le monde, hein. non, non, bien on sûr, en on pas. Pas, hein. non, non, n'est-ce pas, Sandrine <rire> C'est un petit clin d'œil, mais du coup, l'idée c'est qu'on réponde en direct avec les clients. Mmh. Euh, on, 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 voilà, on va en direct. Euh, si jamais il y a des choses qui se passent pas bien, ça peut toujours arriver, hein. ou s'il y a des questions un peu complexes, on va répondre directement aux clients et puis garder les pieds sur terre. Parce que quand tu lances une, une, une entreprise qui a une vocation derrière à changer les règles du jeu du marché, tu ne peux pas faire ça simplement sur des slides. Non. Et il faut être impliqué être en fait, sur le terrain.
1: Ah, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. C'est un parallèle à faire avec... Moi, euh... bon, j'appelle ça l'ancien métier de consultant, de conseil pour le coup. Il y a cette fameuse image où là, on est dans, dans, dans ton bureau, tu apprécies RIA, où tu as le consultant qui est là avec que ça se Mais pour le coup... Et donc, c'est l'information descendante. Alors, pour avoir travaillé dans la banque, etc., bon, c'était plus... Euh... Tu formalises des, des slides. Il y avait un... alors Je ne me rappelle plus de son prénom. Un grand patron d'une agence de com qui laisse 7 minutes de réunion avec ses, ses collaborateurs. Et donc, tu as un nouveau collaborateur, un jour, qui arrive. Il arrive avec son Mac. Il dit, voilà, je t'ai fait des slides. Et il lui dit, mais pourquoi t'as fait des slides Il dit, pendant ces 7 minutes, on va, on va arrêter de parler. 6 minutes 59 arrive, 7 minutes. Et il dit, t'as vu, le temps, il est long, là. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'être de, de, plus dans... On parler de process... Je pense que votre application là-dessus, elle est très bonne, et puis vous allez être au contact des personnes. Et puis, euh, Ça serait quoi le, le, un meilleur message, un bon message de la part de tes clients en B2C ou B2B, qui dirait euh, différents messages, parce qu'on va en avoir beaucoup, de... C'est quoi, c'est un merci, c'est... Euh, moi j'ai un rêve, mm, hein, mais mm. ça, ça
0: serait peut-être un rêve, mais tu vois, j'ai quelqu'un qui... Euh... Au bout de cinq ans, me dit, euh, bah, avec les, les économies que j'ai pu faire, euh, bah, j'ai pu euh, payer les études de mes enfants. Ah, mais voilà. ouais. Parce
1: mais c'est vrai. L'argent,
0: il faut qu'il soit vraiment euh, sur les choses importantes ouais. et utiles. Et je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais par contre, il faut avoir le juste prix ouais. pour avoir service et pas extorquer les gens.
1: Oui, mais ça me rappelle, ça me faisait penser à... Alors, je pensais à... au juste prix d'une émission sur TF1 à l'époque, tu te rappelles ah, Avec le Tyrolien, ouais, tyrolien Oui, euh, Tyrolien. Mais c'était sûr c'est l'époque. Hein, ouais. Bah, T'inquiète, qu'il a fait <rire> beaucoup de Tyroliens. Avec ce petit truc qui montait, c'était génial. Mais c'est ça, c'est grosso modo trouver ouais tr trouver le juste prix oui. la, pour le, la bonne valeur parce que vous, vous la mettez en place, oui. la bonne valeur avec les bonnes équipes, avec le bon écosystème pour transmettre bah, l'usage. Et c'est un oui, un exemple comme ça où, où tout simplement de se dire, bah, ça m'aura permis euh, encore peut-être plus loin. D'offrir un cadeau supplémentaire à mes enfants. Exactement. Parce que des fois, il bah, euh, y a beaucoup de personnes qui peuvent pas. On a passé les fêtes de Noël, euh, surtout en ce moment avec la crise. Beaucoup de personnes ont dû encore moins offrir, mais juste offrir un cadeau. Mmh. Moi, Paris, quand j'étais enfant, euh, le père Noël, il avait une orange. Quoi. Puis, il avait, je dis euh, régulièrement, il a mange bien l'orange. Et mes grands-parents avaient ça. Et avaient ouais. orange, Ils avaient une orange. Ils avaient une orange parce que c'était euh, suffisant. J'essaie avec les enfants. C'est la Tiens, les oranges sont prêtes. C'est quoi ce t'arnaque, papa, là Et euh, Mais non, c'est intéressant. Je trouve que c'est... Euh... S'il y avait vraiment un message, un message pour conclure, puis on va descendre tranquillement euh, la fin du, de cet épisode. S'il y avait des... Il euh... n'y a pas de message de fin, tout compte fait. Je veux dire que Michel Drucker, euh, si vous nous écoutez, qui, qui est malade, qui fait plus son émission du dimanche, je pense que les grands-parents euh, bah, doivent être tristes de ne plus le voir. Mais euh, si les grands-parents peuvent investir d'une autre manière un portefeuille qu'ils ont depuis pas mal de temps, puis de transmission, c'est comme tu transmets un bien. Hein. Mmh. Tu empruntes un bien, tu te transmets. Si sur ce bien-là, tu as gagné des dizaines de milliers d'euros, bah merci à Surly et merci, euh, merci à tout ce que vous faites pour, euh, pour ça, parce qu'il n'y a pas de différenciation. S'il y avait un message un message de fin que tu souhaiterais dire, alors sous le couvert des de grands patrons, des grandes patronnes, et des, des personnes que tu comptes, faire, tu vas avoir de tes futurs clients, ça serait lesquels?
0: Pour moi, c'est oui. euh, la révolution de l'assurance la emprunteur, c'est maintenant. et euh, Il ne faut pas hésiter à, à tester, à, à venir souscrire à Surly, à recommander à Surly, euh, parce que c'est euh, le début de quelque chose de vraiment grand et transformant. Et donc, il ne faut pas rater le début.
1: Et je pense qu'ils ne vont pas rater le début. Que, de toute façon, vous êtes, là, euh, vous êtes là depuis pas mal de temps, tout compte fait. Et oui, alors tu dernière question. Donc là, vous grandissez là. Vous, vous partez là ou euh, vous, vous investissez sur la, la terrasse qui n'est pas encore investie euh... Vous en êtes où Alors, dans l'évolution un petit peu de changer peut-être d'endroit, ah, on, on va focaliser un petit peu plus sur la descente, sur le télétravail. Comment tu as, euh, as fait vivre le télétravail pendant la pandémie à tes équipes bah, Le télétravail, mm.
0: c'est un, euh, un vrai moment transformant mm. euh, dans le, le modèle relationnel euh, pour arriver à faire vraiment une mixité euh, d'événements, faire vivre un collectif, bâtir un collectif. C'est hein, ça, est bah, surtout, oui, T'en es du vieux il n'y a pas de recette miracle, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, mmh. mais euh, il, faut, il, faut, il faut passer plus de temps, plus d'écoute, euh, essayer de recréer du lien, euh, du lien fluide, euh, parce que quand on est euh, localement au même endroit, on peut échanger, euh, on voit les, on dire, les réactions verbales, on mmh. verbal des gens, euh, le télétravail ne permet pas ça. Ouais. Et donc euh, je pense qu'il y a vraiment, enfin euh, c'est une conviction hein, sur fil du temps, je pense que dans un monde idéal hors Covid, il y a vraiment euh, une articulation entre le présentiel et le télétravail donc euh, pour que les gens puissent quand même se retrouver à un moment donné échanger, se connaître euh, et puis ensuite derrière avoir aussi cette faculté de pouvoir euh, bosser en autonomie euh, et le télétravail s'y prête bien euh, mais du coup mixer les deux donc ça c'est ma, 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 ma première connexion ensuite comment est-ce que tu fais dans une période où tu as un télétravail contraint euh, quasi euh, 100% voilà. euh, bah, tout simplement bah, tu, tu crées du rituel, tu essaies de créer du rituel euh, ça ne convient pas tout le temps parce que tu as des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup plus d'interactions. Bien sûr, sous, oui, oui, on est d'accord. Et donc, il faut apporter d'autant plus d'attention à la personne, aux personnes. Donc finalement, le tétraveur, selon moi, hein, qu'est-ce que c'est bah, C'est qu'en fait, il suggère qu'il y a besoin d'encore plus d'humains pour arriver à être, pérenne, à être pérennisé.
1: Je réfléchis à voix haute, mais c'est vrai que c'est... Je vois dans différentes entreprises, c'est ces rituels, tu parlais. Une, une grande patronne de la BNP faisait des rituels dans toutes ses équipes commerciales. Elle, elle intervenait 5 minutes tous les jours. Mm. Tu vois, justement, chaque personne est donc, totalement différente.
0: Hein, euh, on a une demi-heure. Mm. Euh, on a une demi-heure en demi-matinée. Euh, et puis après, une demi-heure... Bah, des fois, ça ne suffit pas. Hein, évidemment. Mm. Donc euh, l'idée, c'est aussi... On avait, euh, on avait mis en place des, euh, des coffee corners... Mm. Euh, qui n'ont pas eu un succès fou hein, d'ailleurs. Et... Ouais, mais c'est
1: pas ça parce que tu le, faisais, tu le faisais de manière digitale pour le coup. Ouais, et oui, ouais, donc tu t'enlèves, tu... la fameuse work, machine. Les ouais. marchent mieux que les cafés. Eh bien, sûr, exactement. Bah, oui, <rire> que... hein, ouais, Digito. Et euh, sans quoi. Ouais, ouais non, ça. mais c'est vrai que c'est... Euh... ça me fait toujours penser à l'émission qui avait euh... Caméra Café. Tu te rappelles ah, avec exactement. cette caméra Café qui avait été pour le coup mais vendue à euh, X langues. Mais, mais là, tu enlèves la machine à café, donc tu enlèves cette relation qu'on peut avoir chez Wojo, tu vois, un petit peu au corner mais tu mets un digital dedans, bah, ça enlèvera, euh, je pense, jamais le lien que vous êtes en train de créer avec Assurly. autour de vos équipes, autour de, individuellement parlant, mm -hmm. pour grandir un collectif, tu parlais de foot ou ça ouais. peut être même des valeurs de rugby, hein. oui, et surtout que quand vous allez avoir vos clients, ils vont être avec vous. Mm -hmm. Et vous allez leur apporter un message différent, une solution que peut-être ils étaient en place depuis longtemps, dire, bah, tiens, je ne veux pas oser. Tout ouais. Je ne veux pas oser changer, changer parce que... C'est compliqué, mais je pense que ce que vous êtes en train de mettre en place, et ce qui est trop en train de mettre en place d'un point de vue collectif au niveau de la, la surtexte, c'est grosso modo, c'est ça. C'est trouver des oui. solutions pour faciliter la vie des gens, surtout en ce moment où. Euh... Alors, si on avait. Euh... Si tu avais trois phases, j'aime bien faire une dernière, une dernière question, mais ça devient un, un rituel. Qu'est-ce qui a profondément, qui changera profondément en 2021 Vous allez lancer votre appli. Oui. Donc là dans les prochaines semaines. Si on se projette euh, l'été ou euh, tu vois le dernier dernier quarter de, de cette année, tu te verrais où? Alors c'est la fameuse question RH, on va dire ouais. un peu, mais
0: j'apporte ouais. une réponse mm. collective, mm. mais euh, où est-ce que, est que je me verrais bah, ouais. que, là, là tu vois je, je me verrais avec euh, plein de partenaires business mm. avec qui on serait en train de lancer euh, du coup de déployer l'assurance emprunteur pour la rendre accessible finalement à une multitude de personnes. Et qu'est-ce qui aurait changé fondamentalement mmh. C'est qu'aujourd'hui, finalement, l'assurance emprunteur, bah, personne n'y pense parce que c'est tellement compliqué qu'on ne sait même pas qu'on peut changer facilement et qu'on peut avoir mieux. Bah, qu'est-ce qui aurait changé et bah, Finalement, tu aurais beaucoup de gens qui seraient au courant, qui ont cette faculté. Et finalement, c'est très simple mmh. de le faire. Et là, on aurait un point de bascule.
1: Ouais. MERCI, ou M-E-R-C-I-Y. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je ne sais pas euh, Miracle, <rire> énergie, euh, rentabilité. Euh, au euh, CI, intelligence. Non, mais, euh, mais c'est super. Donc, ça sera le deuxième épisode, fin du deuxième épisode. Il y aura euh, une grande surprise, mais il le sait parce que j'ai validé ça avec son équipe de com. Donc, euh, prochainement, on va aller voir le directeur de PayPal qui va être aussi au micro. On sera à distance euh, lié, lié à la Covid mais euh, merci parce que ça m'a permis de te confier encore plus de te connaître et on se croise euh, régulièrement chez Ojo et c'était top
0: merci à toi et puis euh, je trouve que c'est un podcast qui permet vraiment euh, bah, de parler des clients aussi et c'est top, merci
1: bah, les clients c'est euh, nos clients et un euh, mot de fin c'est le terme de bichonner où j'entends beaucoup la bienveillance mais soyez honnête, soyez sincère essayez de se mettre un petit peu à leur place parce qu'on ne peut pas toujours se mettre à 100% mais quand vous avez compris ça, qu'on rentre chez Assurly, qu'on rentre dans un cabinet de conseil que je suis en train de développer depuis plus de 5 ans, ou dans une boutique, tout simplement chez soi, soyez vous-même, et vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. Merci, monsieur.
0: Merci.